0: Seguimos con, con el estudio, estamos en el capítulo 20 del Éxodo, cuando terminemos el capítulo 20 del Éxodo, que son los mandamientos, seguiremos con, con todo hasta terminar el libro del Éxodo. Siempre estamos estudiando estos libros del Génesis, estudiamos Génesis, que lo encuentran en el website de nosotros. Estamos estudiando Éxodo, después vamos a ver Levítico, para después, después ver un poco de los profetas. Todo esto lo estamos estudiando dentro de qué? Dentro del pacto. Casi nunca nadie habla de los libros de la Biblia visto dentro del pacto de Dios. El otro día yo fui a hablar un grupo de jóvenes de Santa Agatha y yo les decía a ellos que ver los libros de la Biblia y ver la fe sin el pacto es como un collar de perlas que se le rompe el hilo. ¿Qué le pasa a un collar de perla que se le rompe el hilo? Así como la gente lee la Biblia, como cosas regadas. Cuando tú ves los libros de la Biblia dentro del pacto, tú ves que el pacto es como el hilo que une a todas las perlas de un collar y le da sentido. Porque un perlas sin el hilo que es, nada. Y por eso que la gente no entiende la Biblia y por eso que estudiamos la Biblia, el Génesis, lo estudiamos dentro del pacto. ¿Y se dio sentido a Génesis o no? Y ahora estamos viendo el Éxodo. Tiene sentido el Éxodo dentro del pacto. Y vamos a ver el Levítico, que todo el mundo considera que es un libro aburrido. Vamos a ver que libro más hermoso dentro del pacto. Y estamos ahora en, en, estudiando los mandamientos, tal como el Señor lo dio en el monte Sinaí. Pero estamos viendo de una forma diferente. Estamos viendo... Los mandamientos que se le dio a nuestros primeros padres, visto a través del sermón del monte, que es la plenitud de los mandamientos. Dijimos que la antigua ley se acabó. ¿Se acabó o no se acabó? ¿Están seguros? Vale, vale. Después de tanto hablar. La antigua ley se acabó. Cuando Jesús dijo todo, se ha consumado. Se acabó la antigua ley. ¿Se acabó porque era mala? No, porque se agotó. Porque toda la ley apuntaba a Cristo, a Cristo redimirnos se agotó toda la ley porque toda la ley apuntaba a un hecho que ya se consumó por eso sacaba la antigua ley y comienza el nuevo pacto, pero yo les decía a ustedes que Dios cambia de idea no, a lo que a Dios no le gustaba en el antiguo testamento no le sigue gustando en el nuevo, no hay que decir que cuando Cristo murió en la cruz el gusto de Dios cambió por eso estamos viendo los antiguos antiguo, mandamientos que a pesar que se acabaron junto con la ley Dios no cambia de idea, pero ya no lo estamos viendo como ley, lo estamos viendo bajo qué? La gracia. Los demás tienen cara de desgracia. Los demás están así. La gracia, estamos viendo. ¿Y cómo la gracia? La ley no se entiende. ¿Qué cosa es la ley? Tú haces esto o te pasa esto. ¿En la ley, en el stop, tú tienes que parar o te llevan preso. Nadie te pone a explicarte nada. Es la ley. En la gracia, no. La gracia, nosotros, ya no es la obligación, sino el entendimiento y el amor, lo que hacen. Por eso estamos viendo los mandamientos de la antigua ley, pero como ya no nos sirven los mandamientos de la antigua ley, lo estamos viendo dentro de la gracia. Por eso, ¿cuál es la interpretación de los mandamientos? ¿Dónde se da la interpretación de los mandamientos en la nueva ley? La en las Bienaventuranzas, donde vamos a estar en, en octubre, uno de los lugares más hermosos y, y de más paz en Israel, en el monte de las Bienaventuranzas. Fíjate, ¿dónde se da...? la antigua ley? En el monte Sinaí. ¿Y dónde está la nueva ley? En el, en el monte de las bienaventuranzas. Por eso Jesús da la interpretación de los mandamientos en la gracia cuando Jesús dice a los, sus padres le dijeron, no mataréis, por ejemplo, pero yo les digo, el que dice a su hermano imbécil o renegado de la fe es digno de la reina del infierno. Esa es la interpretación de la gracia. Los israelitas que decían, yo no mato porque no cojo una, una espada y atravieso a alguien Cristo va a decir más allá, cuidado y lo vimos cuando hablamos no matar se mata con la lengua se mata con una serie de cosas eso es la interpretación de los mandamientos el pacto de la gracia y hoy nos toca el sexto mandamiento se recuerdan a ver si se recuerdan quién dividió los mandamientos como lo conocemos nosotros sí. gracias Señor <risa> milagro San Agustín dividió los mandamientos porque Moisés no se lo, el Señor no se lo dio a Moisés, uno, dos, tres, cuatro. Se lo dio corrido en las dos tablas. Fue San Agustín que para nosotros podemos entender. Yo, mira qué curioso, yo me estaba fijando hoy, Lutero y los luteranos mantienen la división de San Agustín de la Iglesia Católica. Son los últimos protestantes del siglo XIX y XX los que cambiaron la división de los mandamientos. Los luteranos. La tienen tal como tenemos nosotros la división de los mandamientos. O sea, que Lutero no fue tan allá como fueron esta gente. Y este mandamiento, sexto mandamiento, es un mandamiento un poco complicado. Y todo el mundo piensa que si hablas de sexto mandamiento, como que voy a andar medio pornográfico hoy. Y no es el caso. Porque vamos a ver el sexto mandamiento, no dentro de la ley, sino dentro de la... Gracias. Gracias. Los mandamientos, si este mandamiento y todos los mandamientos que sigue se entienden fácilmente por el anterior mandamiento. Siempre el mandamiento anterior introduce el nuevo, el nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque a partir del mandamiento de honrar padre y madre, cuando terminan los tres primeros mandamientos, que son la relación del hombre con Dios, todos los otros mandamientos tienden a que no perjudiquemos de ningún modo a prójimo. Eso es lo que tienden los demás mandamientos: no perjudicar al prójimo. Honrar padre y madre no perjudicar la familia. No matar, no perjudicar la vida del próximo. As va a todo mandamiento apuntando a, a ese. Ya han sido colocados en un orden excelente. Primero, se hace, se hace referencia al, a la, mi relación, cómo se maneja mi relación con Dios, lo que agrada a Dios. Después, ¿qué es lo primero que nos dice el Señor? El orden que tenemos que tener en la honra y reverencia a los padres que son la cabeza, el signo de Dios en el medio de la, de la familia. Después que nos dice, el Señor, ¿cómo no debemos atentar como lo, que, lo más sagrado que genera el hombre y la mujer? ¿Qué es lo que más sagrado que genera el hombre y la mujer? La vida. la vida. ¿Cómo no podemos atentar a la vida? No matar. Y ahora nos habla cómo el don que el Señor, que cómo también hay una forma de matar que no se relaciona con lo que hablamos la semana pasada, sino que tiene que ver con la relación intrínseca del hombre con. Con la mujer. Y por eso tenemos que entender este sexto mandamiento, y es muy importante el sexto mandamiento, lo tenemos que entender dentro del pacto de Dios. Ustedes se recuerdan cuando nosotros hablamos en el Génesis, cuando hablamos el primer capítulo del, del Génesis, y si no lo pueden ver en, en, en los la de Apologética, si lo está puesto, como dijimos que el primer pacto lo hace Dios con Adán y Eva, cuando dice. Que hizo de los dos una sola carne. Una sola carne. Y cómo el Señor hace ese, ese pacto con Adán y Eva cuando le dice, ¡Crézcanse, multiplíquense y dominen la tierra! Es el primer pacto que Dios hace con los hombres. Pacto que fue roto inmediatamente. Por eso ese pacto no, 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 no fue un pacto santo. Ese fue el primer pacto. Y había personas que me han dicho, bueno, y si Adán y Eva nos rompen ese pacto, hubiera habido necesidad de otros de otros pactos y le digo a las personas a mí no me gusta hablar de lo que no ha sido porque ahí se en herejía. cuando uno se pone a hablar de cosas que no pasaron sabemos que se rompió posiblemente si Adán y Eva nos rompen el primer pacto no hubiera habido necesidad de otros y otros pactos pero el primer pacto que le da el Señor y cuál es el pacto que le da el Señor el Señor termina toda la creación y qué hace descansa descansa, descansa. pero hay que decir descansa no es que Dios se cansó y se sentó y se quitó los los zapatos, porque Dios no se cansa, lo que quiere decir que Dios cesó su obra creadora, Dios cesa su obra creadora, ¿y por qué Dios cesa su obra creadora? Porque se la entrega al hombre, por eso, ¿y cuál era la obra? Dios crea el escenario, ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan cuando dijimos que Dios crea el mundo? Como cuando una persona hace una casa, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso en Génesis? Que nadie pone la, los muebles y después levanta la casa alrededor, no, sino que primero la, la, la persona levanta las paredes, después pone el techo, después pone el piso, y después pone las ventanas, y después empieza a poner los muebles de acuerdo a qué? Espacio. Al espacio de la casa que creó. Así Dios crea el mundo, por eso primero crea el cielo y la tierra, y después va llenando ese espacio con, las, con la creación de, de los siete, de los seis días. Pero vemos que el día sexto, que es el día mayor, la cul, el culmen de la creación, Dios crea dos seres. El hombre y la mujer. Y vemos que anteriormente, cuando crea primero al hombre, Dios crea primero al hombre y hace desfilar toda la creación delante de, de Adán. Y Adán le pone nombre. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Adán no encontró en esa creación a alguien que fuera igual que él. ¿Por qué? Porque Adán podía tener cuatro cotorras, pero tú no puedes comunicarte con una, con una cotorra. Porque la cotorra, aunque repite cosas, lo repite me mecánicamente. La cotorra no procesa datos. Yo hace poco yo vi a una pobre señora en Jayalía que le robaron un perico. Y cuando yo vi en el noticiero, yo pensé que se le había muerto un hijo porque la señora estaba destrozada, dando gritos y llorando. Y decía, mi vida no es la igual sin él. Y yo dije, le mataron el marido a un hijo y era un perico que le habían robado. Y dice, 30 años de mi vida entregada a, un, a una cacatúa. 30 años de mi vida entregada a una cacatúa. Mira qué nivel de, de trivialidad ha llegado el ser, el ser humano. Entre esa cacatúa esa señora, por mucho que se quisieran, no podía haber comunicación. El hombre se dio cuenta que ningún animal le era suficiente, porque ese animal no llevaba el espacio de alguien que sintiera igual que él, y no solo que sintiera igual que él, que pudiera reconocer que existe, y que pudiera reconocer que existe Dios. Eso solamente. Por eso, Adán, a pesar de tener todos los animales, se encontró terriblemente. Solo. Y por eso que el Señor dice: hagamos, hagamos una ayuda idónea al hombre y crea la, crea la mujer en el, sexto, en el sexto día. Y pasó el día, y el séptimo día era el día de la culminación del pacto entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque Dios le dio al hombre algo que es potestad de él. ¿Qué cosa es lo que es potestad de Dios? Crear vida. Pero no crear cualquier vida, crear vida que pudiera reconocer que un Dios existe y a un Dios que merece nuestra adoración y nuestra gloria. Eso solamente es el hombre, que es su imagen y semejanza. Por eso, Dios, y además recuérdense que lo que yo les dije, que con esas vidas que el hombre y la mujer van a crear, ¿qué, va, ¿qué hueco van a llenar las almas que crean los hombres y la mujer? ¿Se recuerdan? Los ángeles que cayeron, que dejaron de alabar a Dios, son reemplazados por los hijos de los hombres que entran al reino de Dios. Y eso es, muy, eso es muy importante. Eso es muy importante. Nosotros vamos a llenar el hueco que los ángeles, en la avance y la adoración que los ángeles daron dieron en el, el cielo. Por eso, el corazón de la creación es el hombre. Porque cuando decimos que el, que el corazón de la creación es el hombre, no decimos el hombre, el género masculino. Decimos la humanidad, el hombre y la mujer. Porque el hombre solo no puede engendrar vida. Y la mujer sola no puede engendrar vida. Entonces, dice el hombre, es una unidad, pero el hombre se compone de qué? ¿De hombre? Y mujer. Eso es lo que es el hombre. Por eso hoy en día, con este lío de los géneros, quieren quitar la palabra hombre. Inclusive en la iglesia, el Papa dijo, no. Y mandó a cambiar todos los libros de Estados Unidos, porque decían que se entregó por el hombre y la mujer. Dios no se entrega por el hombre y la mujer, Dios se entrega por el hombre. Pero no por el género masculino, sino por el hombre, que es la unión de la mujer y del sexo masculino. Porque los dos juntos es como son... Como reflejan la, la, la perfección de Dios. Porque somos imagen de Dios, pero yo no puedo, solo no puedo crear vida. Porque entonces no soy la plenitud de Dios. Y una mujer sola no puede crear vida. Porque entonces no es la plenitud de Dios. La unión del hombre y la mujer es lo que da. Y es lo que es el culmen. Es lo que es la cúpula, lo que cierra la cúpula de toda la creación. Y por eso el demonio se lanza contra, contra eso. Porque el demonio sabe que si daña al hombre y la mujer, daña toda la cúpula de la creación y por eso el día que debía ser el día del pacto de Dios, el día que el hombre y la mujer se iban a unir para crear el primer adorador de Dios, ¿qué sucede? El pecado. Así que Dios te dijo que, que no puedes comer de ese árbol porque si lo comes y Cuando el hombre se une a la mujer, en el capítulo 4 de Génesis, cuando el hombre se une a la mujer, que esa unión del de hombre y la mujer era una unión de pacto, era una unión de bendición para engendrar el primer adorador de Dios ¿qué es lo que nace Caín Caín. y si leen el capítulo cuarto dice que Caín fue creado a imagen y semejanza de Adán Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios pero Caín fue creado a imagen y semejanza de Adán y un hecho que debía ser de alegría para los padres se convirtió en qué en tristeza, asesinato la muerte en toda la creación y esa es la maldición de, cuando maldición es la consecuencia del pecado de la mujer. Cuando dice? Con dolor, Parirás. parirá. Y, pero no es el dolor físico de parir, es el dolor de Eva, que desde que engendró a Caín, se empezó a dar cuenta que ese muchacho no tenía buenas intenciones. Y mientras más le educaba, decía, ¿este muchacho a quién se parece? ¿A quién se parece? Ustedes dos pecados. Y es lo que le pasa a todas las madres, la mayoría de las madres que en algún momento de su vida dicen, ¿este muchacho a quién? El dolor de una madre no es el dolor del parto, es el dolor que conlleva la, esa expectativa de qué va a ser de este muchacho, porque puede ser bueno, pero hay muchas papeletas a que sea malo. Y ahí comienza el drama de la creación. Por eso las personas dicen, bueno, pero en el Génesis se acost... hombres tenían muchas mujeres, por supuesto que Jacob tuvo muchas concubinas, pero era porque todavía no se había dado la ley. El hombre no sabía qué es lo que le disgustaba a Dios. Cuando se ve la ley en el Sinaí, ya el hombre sabe lo que le disgusta a Dios. Sabe que un hombre, es, es como es la cúspide de la creación, se une con una mujer que es la cúspide de la creación para crear vida. Pero ahora también el Señor en, en el monte, en la bienaventurancia, en el pacto de la gracia, nos va a dar la dimensión del matrimonio que ahora regresa a cómo el matrimonio regresa en la iglesia a lo que debió haber sido el día séptimo de la creación y que se dañó por eso todos esos miles de años. Y eso es lo que tiene que ver con el sexto mandamiento, porque ¿qué es lo que dice el sexto mandamiento? El sexto mandamiento dice literalmente, no adulterarás, es lo que dice el sexto mandamiento, no adulterarás. Y los judíos decían, nosotros no adulteramos, pues ya somos santos. Pero Cristo te va a decir, pero yo les digo, el que mira a la mujer con malicia en su corazón y adulteró. El sexto mandamiento va más allá a, de la adulteración. Y por eso la iglesia, en el nuevo pacto, la iglesia ha estirado un poco el mandamiento para pasar de no adulterarás a no cometer acciones impuras. Que ya, ya es más allá. ¿Por qué? Porque y de eso es lo primero que nos habla el catecismo en el, en el sexto, en el sexto mandamiento, lo primero que nos habla el catecismo en el sexto mandamiento, en los capítulos 23, 51, en adelante es de la castidad. Era bueno, pero si te vino a hablar aquí de los pecados, ¿cómo empieza hablando de la, de la castidad? Y es que la castidad está mal entendida. Nunca se me olvida una vez un, un herma, y no es Mildred, ni Marilú, pues una, una hermana que entró en, en el Camelo, seglar, y el marido, muy alarmado, me, me llamó y me dijo, pero es que a mi mujer me han dicho que tiene que hacer votos de castidad. Y el hombre estaba aterrorizado. Y yo le dije, sí, la mujer, no solo la mujer en el Carmelo, la mujer y el hombre tienen que hacer votos. Pero es que nosotros confundimos la castidad con el celibato. Y son dos cosas totalmente diferentes. La castidad, ¿tú sabes qué cosa es la castidad? Fidelidad al Estado en que tú estás. Me voy a explicar. ¿Cuál es la fidelidad de una mujer casada? No mirar ni pensar en más ningún hombre que en su marido. ¿Y cuál es la castidad de un hombre casado? No mirar ni pensar más en ninguna mujer que en su mujer. ¿Y cuál es la castidad de un soltero? Mirar solamente a Cristo. No mirar para más ningún lado. Porque todo lo que es desviarla, y vamos a hablar de eso ahora, para ponerlo en la carne, te sale del pacto. Y de la utilización de pacto. O Esa es la castidad. La castidad es fidelidad. Por eso... La iglesia pone primero que nada qué cosa es la, la castidad. Y las personas confunden castidad con celibato. Celibato es algo totalmente a la, a, la, a la castidad. Celibato es que la persona llamada por Dios dona su sexualidad, que es buena, la dona para el servicio de Cristo. Eso es el celibato. Y yo entendí muy bien lo que es el celibato. Una vez yo estaba en Roma y dio la coincidencia que Juan Pablo II, que es venerable San Pablo II, eh, dio el tema de Corintios 7 y habló de la castidad en la, en la, audiencia, la audiencia de ese miércoles. Y yo entendí, por pues, primera vez, ¿qué cosa, ¿qué cosa es el celibato? Juan Pablo II dijo que el celibato es un don que el Señor da a quien Él llama. Y es decir, el celibato no es una... Nosotros vemos el celibato, y por eso es que la gente por la calle, todos esos lenguas largas come cura que llaman a las estaciones de, de radio con más lengua que cerebro. Toda esa gente que llaman, hablan de lo que no saben, porque creen que el celibato es una imposición, un castigo de la iglesia, y no es un castigo, es una bendición, porque ellos no entienden, porque no son espirituales. Por eso la, el, dice Juan Pablo II, decía, a quien el Señor llama a su servicio, le dé el don del celibato, a quien el Señor no llama a su servicio, no le da el don del celibato, de entregar su sexualidad por el reino de los cielos, por eso dice Cristo. Hay hombres que en San Mateo 19, hay hombres que nacen imposibilitados de engendrar, hay hombres que voluntariamente se castran, pero hay hombres que por el reino de los cielos van a entregar su sexualidad. El que puede entender, que entienda. Es un don que da el Señor. Y eso ha sido los grandes problemas que tenemos en la iglesia en estos tiempos y todos los escándalos que han, que han habido. Que de los años 60 se ha empezado a presentar el sacerdocio como una profesión, no como una vocación. Vocación, viene la palabra vocare, que quiere decir llamar. Vocación. No es que yo quiero ser cura porque a mí me gusta como se viste el cura y dan misa. Eso es una profesión. Eso es como que quiere ser bombero, porque quiere ser médico. Eso no es el sacerdocio. El sacerdocio no es que a mí me gusta ser cura. El sacerdocio es que a mí el Señor me llama a servirlo. Y cuando el Señor llama, lo capacita con el don de celibato, pero a quien el Señor no llama, no le da el don de celibato. Y se ha presentado muy mal en los seminarios del mundo por una iglesia que se cogió un camino muy raro por los últimos 40 años. Se ha presentado el celibato como una atracción de los jóvenes para que vengan a ver si les gusta ser sacerdote. No es que los jóvenes vengan, es que el Señor llame. Y por eso, que al no tener el don del celibato, hermano, sin el don del celibato es muy difícil guardar el celibato. Y no hay ejercicio para dar el celibato, o sea, no, no hay ejercicio, no hay ejercicio. Eso es un don, como cuando el Señor es don de lengua, como cuando el Señor es don de sanar. El Señor lo da. Claro, como hemos tenido en los últimos 40 años, una iglesia carnal que se quiso parecer al mundo, de ahí viene, porque la iglesia empezó a pensar como, como piensa el mundo. Y ahí vino el desastre que ha venido. Ojalá que el Señor cambie a los seminarios y empiece la iglesia a no preocuparse a que vengan jóvenes a ser sacerdotes, sino a cultivar a los que el Señor llama. Ese es el gran por eso celibato y castidad son dos cosas diferentes. ¿Ustedes lo entienden? Por eso la Iglesia en este en este, en este mandamiento en este en este mandamiento del sexto mandamiento presenta presenta y eso es lo que mucha gente no entiende a veces que yo lo digo la gente como que se queda poco que digo el sexo no está condenado por la Iglesia el sexo está bendecido por Dios porque todo el mundo piensa que el sexo es algo sucio, que hay que decirlo bajito. El sexo no es sucio, el sexo, el sexo es una bendición de Dios dentro del contexto de la alianza de Dios. Es como, ¿la comida es mala o buena? Todo el mundo habla bajito de la comida para que los demás no lo oigan. Pero si tú comes demasiado con demasiada grasa, ¿es buena o es mala? Aparte que te pones como un barrito. Te mueres de un ataque al corazón. Antiguamente, me acuerdo que en Cuba decían: chico, se murió fulano, se murió con lo gordo y colorado que estaba. Claro, por eso se por eso se murió porque estaba gordo y colorado. No este miserio por, por si. Pero usted me entiende lo que yo les quiero decir. La bebida es mala, la bebida no es mala. Cristo transformó el agua en vino. Pero la borrachera es mala. No es el uso, es el abuso del don de Dios. Y se pasa con el sexo. Y yo se lo dije a usted una vez, yo estuve, he hablado con varios veterinarios. Este amigo mío, Daniel, que es un buen veterinario en Jerusalén, me lo estaba confirmando. Los animales no tienen sensación en el sexo. Cuando los animales se juntan, no tienen placer ninguno, no sienten absolutamente nada porque no tienen terminaciones nerviosas. El hombre es el único animal que Dios le ha dado esa bendición de no solo reproducirse por reproducirse, sino reproducirse con gozo. Es un don que Dios le dio al hombre. Ahora, el demonio, ha sacado de contexto ese don de Dios, por supuesto de toda la creación, ¿qué es lo primero que va a atacar Dios primero que nada, a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, y qué es lo segundo que va a atacar el matrimonio lo que va a dar herederos al reino de cielo lo que es lo tercero que va a atacar, lo que produce a los hijos el sexo el pecado de Adán y Eva, mucha gente piensa que es sexual nada tiene que ver el pecado de Adán y Eva. ustedes lo han estudiado bastante, que es desobediencia porque el sexo no era algo prohibido, era algo bendecido, crecer y multiplicados. Era algo era algo santo, lo que pasa es que sacado del contexto de la alianza, que el Señor se lo da a un hombre y una mujer, ¿para qué en alianza? O sea, ya estudiamos la diferencia entre una alianza y un contrato. El matrimonio desde el principio fue instituido por Dios, no como un contrato, como una alianza. ¿Y qué hizo el demonio de la alianza del matrimonio? Lo convirtió en qué? en un contrato. ¿Se de la característica de la alianza? No se rompe. Crea, se recuerdan, crea qué cosa, se los olvidó. La alianza crea familia, crea lazos familiares. El contrato, busco lo que tú quieres, me lo firma, me voy y más nunca te he visto. El matrimonio, ese demonio lo volvió de una alianza a un contrato. Que es lo que era, lo que era en el pueblo judío y lo que sigue siendo en los paganos. En el, en, el día, en el día de hoy, pero el demonio, por eso el demonio trató de, fíjate que el demonio profanar el matrimonio, el, el, el demonio al hacer que el hombre haga un uso desordenado del sexo fuera del plan de Dios, profanó la creación de herederos del reino de los cielos y por eso este sexto mandamiento en, en la alianza, la nueva alianza es más que no adulterar, no adulterar por supuesto que la esencia del mandamiento es no adulterar, porque el problema del adulterio, que el adulterio no es pecado, el adulterio no es pecado, el adulterio es sacrilegio, es más que pecado, en el adulterio tú estás cogiendo el signo sacramental y lo estás profanando. Quiero que ustedes sepan eso, porque cada sacramento tiene un signo. ¿Cuál es el signo del bautismo? El agua. El agua. ¿Cuál es el signo de la confirmación? El aceite. ¿Cuál es el signo de la, de la confesión? La absolución. ¿Cuál es el signo de la comunión? El pan y el vino. El signo del matrimonio es la unión sexual del hombre y la mujer. El signo del matrimonio no es prender las velas. Tú puedes prender las tres velas y no acostarte con tu mujer y no hay matrimonio. El signo del matrimonio no es que te pongan el rosario o la mantilla por la cabeza. tú te pones una mantilla del tamaño de una carpa, y si no te acuestas con tu mujer, ¿eh? lo que hace sacramento, lo que hace la bendición de Dios en la pareja es el acto sexual, es el corazón. De... Por eso cuando una persona adultera es como si cogiera la hostia y la pisoteara. Está profanando el signo sacramental. Es más profundo que un simple pecado. Y como Satanás sabe esto, a esto ha llevado al hombre. Ha llevado al hombre a usar el placer del sexo Fuera de la responsabilidad a la cual Dios la acompaña. Ha convertido algo de unión en algo yo, yo y yo. Como el que roba y el que roba no le importa al que robó. ¿Qué es lo que importa? Lo que yo puedo tener que él no tiene y no me importa que lo necesite o que no necesite. Eso es lo que el demonio ha hecho del sexto del sexto mandamiento. Y por eso la iglesia aquí en el catecismo que está fantástico, yo, yo no puedo leer el catecismo entero, yo los invito a ustedes a leer el sexto mandamiento esta semana, del punto 23.31 en adelante. Dice el catecismo bien claro, en el punto 23.35, cada uno de los sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y la ternura de Dios. Eso lo dice la iglesia. Ni la mujer ni el hombre son, ni uno mayor ni otro, los dos son exactamente imagen de Dios solo con un, pla, un lugar en el plan de Dios totalmente diferente. La mujer tiene un lugar en el plan de Dios y en el matrimonio, y el hombre tiene otro lugar, que no es ni mayor ni menor, es complementario. ¿Y por qué tenemos todos los problemas que tenemos en el matrimonio hoy? Porque tanto el hombre como la mujer han llegado a tener la misma función. Entonces el matrimonio se ha quedado cojo. Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, y se lo he hecho un montón de veces este pensamiento ya porque me asombró, en el año 1936 en un libro antes de ser monja que ella hizo, ella dijo, la mujer con la liberación de la mujer va a pasar de la esclavitud del marido a la esclavitud del jefe y que las mujeres digan si es verdad lo que dice o no es verdad lo que dijo ya las mujeres no son esclavas del marido son esclavas del del jefe y quién ha propiciado todo esto el mismísimo demonio ha desbalanceado el matrimonio porque hay una capacidad, el Señor nos ha dotado al hombre y a la mujer de capacidades totalmente diferentes. Hay cosas que un hombre, por mucho, aunque la haga, no le queda bien, y hay cosas que la mujer, aunque la haga, no le queda. Yo estaba viendo todo un programa eso de que ponen en la televisión en WTV eso de gente que cogen preso a otra gente que se roban. Y había una mujer policía con un hombre grandísimo de seis pies. Esa mujer no podía. La, el cuerpo de la mujer no está capacitado para aguantar un hombre de seis pies no es que sea inferior o no sea inferior es que no está capacitada porque cada uno tenemos una función totalmente diferente como el hombre no está capacitado para ser una mamá por mucho que lo trate mira tú si es así desafortunadamente los hombres tenemos lo de perder un padre se muere y la familia sigue funcionando una madre se muere y se desintegra la familia la madre, por tener nueve meses al hijo dentro de sí, crea una relación al hijo que nosotros los padres no tenemos. El Señor ha preparado eso de esa forma. ¿Y qué ha querido el demonio? Distorsionarlo. ¿Distorsionarlo para qué? Destruyendo la sexualidad, destruye la familia. Destruyendo la familia, destruye los hijos de Dios. Para ver todo lo que tenemos hoy. Yo sé que la, la sociedad nos ha llevado a este ritmo que tenemos, pero pregúntense, ¿Por qué hemos llegado a este ritmo que tenemos? Cuando yo era muchacho, y todos ustedes también, yo me daba una pedra en la escuela, yo quería coger un cuchillo y arrancarle una oreja a un, a un muchacho, y cuando llegaba a mi casa, ¿a quién yo me encontraba? A mi mamá, que me decía, ¿qué te pasó? Ven aquí. O por lo menos me decía la frase sagrada, deja que venga tu papá. Porque, pero fíjate que cada uno tenía su rol. Ahora la madre tiene que ser muchas veces madre y padre, al mismo tiempo. No puede decir cuando venga tu papá, porque el padre ni pinta nada en la, en la casa. Ustedes no se dan cuenta cómo, cómo el demonio... Ahora los niños llegan de, de la escuela con un problema y ¿qué se encuentran en la casa? El internet. El internet. Y sabe Dios que en el internet. Ahí están todos los problemas que tenemos con los adolescentes. El crimen de los adolescentes, el problema tan serio que hay con los adolescentes en las escuelas. Tú no ves cómo el demonio ha cambiado el orden de Dios para perjudicar a los hijos de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta, porque el demonio el demonio no hace todo un viaje, él va, paso, y cuando tú te adaptas a ese paso, va al próximo paso. Y cuando tú, él tiene tiempo, cuando, o sea, nos adaptamos al último paso, y cuando viene a ver, estamos hasta aquí. Y eso es lo que la iglesia ha dicho, y eso es lo que la iglesia desde el principio, y eso es lo que la iglesia sigue siendo, este matrimonio, que producto del primer pecado se convirtió en qué cosa? En un contrato. Cuando Cristo viene y arregla todo, como, el, como en el cuando en el principio antes del pecado, el matrimonio vuelve a, a dejar de convertirse en un contrato para convertirse en una alianza. alianza. Crear familia. Ah, pero qué pasa, inclusive entre los católicos, estamos en la iglesia, pero seguimos teniendo la mentalidad de que el matrimonio sigue siendo un contrato. Y perdóneme, las madres tienen muchísima culpa en todo esto. Porque muchas madres le dicen a la hija, cuando no te convenga, pita. Y ahí los hijos sueltos, ¿sabe Dios quién metes en la casa? ¿Sabe Dios qué metes en la casa, casa con tu hija, con tu hijo? Yo me encontré una vez con una hermana en, en el supermercado, estábamos hablando de eso mismo, por un problema que ella me contó. Y yo le decía, mi hermano, yo doy gracias a Dios porque mucho paquete que aguantó mi mamá. ¿Tú sabes para qué? Para mantener una familia sana. Pero en este tiempo que lo han hecho mi mamá, no le aguante paquetes ese tipo, vete. Y gracias a los paquetes que aguantaron las madres nosotros, muchos de nosotros hemos tenido una familia sana. ¿Y tú sabes por qué la mujer aguanta paquetes? Porque es muchísimo más inteligente que el hombre. Porque en mi casa cuando nosotros le decíamos, porque mi mamá no que fuera malo, pero era un viejo de eso insoportable, Matraquilloso. Y cuando nosotros le decíamos a mi mamá, pero ¿cómo tú le aguantas esas cosas? ¿Tú sabes qué decía mi mamá? Déjalo que grite, que es eso de esa ola, la barca se va a hacer lo que yo digo. ¿Tú sabes, ¿tú sabes cómo se llama eso? Inteligencia. Inteligencia, que es lo que no tenía mi papá. Pero hoy en día, ¿qué es lo que las madres le dicen a los hijos? No aguante paquete. El matrimonio no es una alianza, es un contrato. Y por eso fracasan al primer año. Porque nadie quiere aguantar paquete, nadie quiere soportar al otro. Y yo siempre le digo a ustedes que más soporta no es el más tonto, es el más sabio. El que más soportes es el más sabio. Como que dicen que da el primer golpe, da los dos. No, primer, que da el primer golpe es más animal de los dos. El hombre no da el primer golpe. Porque el Espíritu de Dios lo aguanta. Y eso es lo que la Iglesia está diciendo con el Sexto Mandamiento. El sexo es una bendición que le dio Dios al hombre y a la mujer para la procreación de herederos del reino de los cielos. En un contexto de qué? De alianza. Y por eso cuando vienen delante de la iglesia lo dicen en el matrimonio. En la alegría, en las penas, en la salud y en la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte no sepa Por eso cuando me llaman, me escriben el WTN. Ay, pero qué mala es la iglesia que no me quiere dar divorcio. Yo le digo, ¿a ti se te olvidó lo que tú dijiste delante del altar? Hasta que la muerte. Lo dijiste tú. Y antes de venir, el cura te preguntó, han venido libres. Y con libre consentimiento, y tú has dicho, sí venimos. A la vez que tú dijiste eso, el Espíritu Santo lo selló. Y cuando el Espíritu Santo pone un sello, nadie ni el Papa lo puede romper. Ahora, pero yo creo que la iglesia, en vez de explicar esto, va 40 cursos que no sirve para nada. Y yo creo que esto no se lo explica a la gente. Le hacen test psicológico como si esto fuera el Jackson Memorial. Cuando uno van a decirle la verdad que tienen que oír esa pareja, y decirle, mira, si tú crees, no te cases, mejor, mejor espera y por eso la iglesia dice que no a las relaciones prematrimoniales, porque las relaciones prematrimoniales, el noviazgo, vamos a decirlo, vamos a decirlo de otra forma, voy a decir un dicho que decía una tía mía, pero no es apto para decirlo en un curso bíblico. Sí, porque la gente por la calle tiene dichos que son muy sabios, muy sabios, detrás de las de la tonterías, muy sabios. La iglesia dice, el noviazgo es un tiempo para hacerse amigo de la persona con quien tú vas a compartir la vida. la vida. A la vez que tú te acuestas con esa persona, a ti se te quita el interés de ser amigo de esa persona. Porque, ¿qué pasa? Van a alertar dos personas que nunca se han conocido, a no ser en la cama desde el tercer día. Y cuando están casados, se dan cuenta que se han conocido de verdad y que no son compatibles. Como yo le dije un día, una hermana que se casó y no llegó al año casada, no, porque fulano es así, fulano es asá. Y yo le dije, ¿y tú conocías a fulano? ¿Tú conocías a fulano en tu noviazgo? No, no me dio tiempo. Pues ya el Espíritu Santo te selló. Y vas a ser una adultera. Ah, no tuve tiempo. Hermano, esto no, esto no es un juego. El matrimonio no es una prueba a ver si se va vale bien. El, el matrimonio es un sellamiento del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia dice, háganse amigos en el noviazgo. Conozcanse. Y después que se conozcan bien, si esa persona tú crees que es la adecuada, sellate con ella. Si no, no. Hay personas que dicen, ay, porque fulano es un borracho. Y cuando era novio, fulano no era borracho. Ay, sí, pero le quedaba de lo más cute. <risa> bueno, pues el Espíritu Santo te selló. Y el Papa, ni, ni el Papa tiene poder para romper un sellamiento del Espíritu Santo. Como dijo Juan Pablo II, no es que yo no quiera, es que yo no puedo. Y por eso, como hoy mismo estaba oyendo yo a una de esas tontas que hablan en la televisión con otro más tonto que ella, y, y le decían, bueno, pero es que menos mal que ahí fue, la, la psicóloga usó psicología. Esta persona le dijo, bueno, pero es que el hombre y la mujer se tienen que, tienen que acostar primero para ver si se llevan bien. Y la psicóloga le dijo, no, pero es que las estadísticas dicen que los matrimonios que conviven primero son los que más rápido se divorcian. Porque si... El, el éxito del matrimonio depende de lo bien que se llevan sexualmente. Hoy en día debíamos tener matrimonios que duraran toda la vida. Y, y no, es, no, es, no es eso, es lo contrario. No es lo contrario. El demonio está dando la doctrina falsa. Entonces sabes que está dando la doctrina falsa? Porque nosotros que tenemos la verdad, nos damos la doctrina verdadera. Y ojo, San Pablo dice en la carta a los corintios, no hay un pecado que contamine más que el pecado del sexo dice San Pablo, que se une con una prostituta, profana el Espíritu Santo que mora en él. Porque el, ¿por, qué, por, ¿Por qué el pecado de eso? profana tanto y ensucia tanto? ¿Por qué? Porque es algo que se ha creado como algo santo, que crea vida, que es la obra primera de Dios. O sea, tú puedes robar y es un acto externo. Tú puedes matar y es un acto externo, pero la sexualidad es un acto que mancha Intrínsecamente. Y por eso en Israel, la prostitución, ¿a qué está ligada? A la idolatría. Porque la unión de Dios con su pueblo es tal como la unión del hombre con la mujer. Y en este en este sexto mandamiento, la iglesia nos habla de la integridad, de la integridad de la persona. Algo que no hoy en día no se habla. Habla del don de la castidad, habla de las ofensas a la castidad. Y la iglesia dice. Para emitir un justo, un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos. Habla una serie de cosas. O sea, la iglesia no es una persona que es una ley, la iglesia dice, en la confesión, el confesor debe de entrar a valorar una serie de, de factores. Por eso, un matrimonio que ha fracasado y la iglesia no puede dar divorcio. ¿Por qué la iglesia no puede dar divorcio? Porque la iglesia no puede romper un sello de un sacramento como la iglesia no puede desbautizar o como la iglesia no puede devolverte los pecados que confesaste el sábado pasado como no puede la iglesia hace un proceso que se llama de nulidad pero qué es la nulidad un, un divorcio no la nulidad quiere decir que hay hay sacramentos que no son válidos porque se violaron las normas del sacramento pero fíjate que son cosas que suceden antes o en el momento del sacramento no después por ejemplo, si a ti te bautizan y el sacerdote te bautizó con alcohol, no hay sacramento, porque se violó la liturgia del sacramento, que el bautismo con qué cosa es, agua. con agua. Si tú te confiesas y dices mentira, no se te perdonaron los pecados que confesaste. La confesión no sirvió, es nula. Hay cosas que invalidan el matrimonio. Entonces la iglesia hace un estudio para ver si en ese caso que tú presentas hay causales que hicieron que cuando tú llegaste al altar y dijiste, me uno a ti en la vida, el Espíritu Santo nunca puso el sello. Entonces la iglesia dice, si no, no, hay nulidad, quiere decir que ahí nunca hubo sacramento, lo puedes volver a recibir. Y no, no le voy a decir todos los casos de nulidad porque yo no le doy malas ideas a nadie, pero hay uno que todo el mundo sabe, hay un caso de nulidad que todo el mundo sabe. Si tú te casaste y no te acostaste con tu mujer, <coughs> no hubo <coughs> sacramento. Si tú fuiste al sacramento, Diciéndole mentira a la pareja, no hubo sacramento. El Espíritu Santo no selló porque el Espíritu Santo no puede sellar un engaño. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? es el proceso de nulidad. No es que la iglesia, la iglesia divorcie a alguien. Ahora, sigue la iglesia diciendo las ofensas a, a la castidad. Habla de cosas que hoy en día... Bueno, todo lo que hablan aquí ustedes lo pueden ver en la televisión. Ustedes ponen la televisión y van a ver toda la lista de las ofensas a la, a la castidad habla de la pornografía como una violación al sexto mandamiento, porque no solo es el uso del sexo, es la profanación de personas que por dinero se están sometiendo a, a, un, a un acto que va a hacer pecar a muchísimas personas. La pornografía es un caso casi como la esclavitud ¿Y qué cosa lo que hay hoy en día en, to, en todos los lugares? ¿Hay, no Hay... Hay anuncios que no necesitan poner una mujer media desnuda. Porque para anunciar una computadora no hay que poner una mujer en bikini. Son dos cosas que no tienen nada, nada que ver. Es que nos están manipulando continu continuamente. Y no puedo hablar mucho, pero dice que la pornografía ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Y atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella. Y yo quiero decir una cosa. La gente ve más pornografía de la que ustedes se imaginan en el trabajo, es que tú pendes el internet y te entran, te bombardean de pornografía. Y hermano, la pornografía enferma el alma de una forma que ahí empieza la gente a tener pensamientos raros. Ustedes no se imaginan cuánta gente me escriben a mí para, para decirme y son personas que van a la iglesia, son personas que tratan de vivir en santidad, como cuando llegan a misa empiezan a tener pensamientos horribles en el momento de la consagración. Usted no se imagina la cantidad de gente que vienen con esa... ¿Y tú sabes por qué esas personas... Son pensamientos que le vienen obsesivos y le vienen cuando están delante de Santísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque ha llegado un grado tan profundo de contaminación espiritual que el que más y el que menos está contaminado de alguna forma. Y ni hablar de la juventud, que muchas veces se mete a la computadora y tú no sabes qué es lo que está mirando tu hijo, si no tienes mucho cuidado. La pornografía... La prostitución, dice la iglesia, atenta contra la dignidad de las personas que prostituye. La violación es uno de los grandes atentados contra el sexto mandamiento, porque ese es agredir con violencia e intimidad la sexualidad de otra, de otra persona. La iglesia, en el sexto mandamiento, también habla del caso de la homosexualidad. Y para que tú veas, contrariamente a lo que la gente piensa, la iglesia No. Dice lo que dice la, la Iglesia en el punto 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales e instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. La iglesia no es lo que dice la televisión. ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué dice la Iglesia? La televisión de la iglesia? Que desprecia, que condena. Ahí no hay palabras de condenación. ¿Qué es lo que hay palabras ahí? De misericordia. Mira cómo tú los medios de comunicación, definitivamente la homosexualidad está en el pecado contra el sexto mandamiento. Porque el sexto mandamiento, el Señor da la sexualidad para crear qué cosa? Vida. 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 Pero la iglesia vuelve a decir, a alguien se le pregunta, ¿qué, ¿cuál es tu tendencia sexual para la confesión? ¿Alguien se le pregunta? ¿Para bautismo, para la confirmación? La iglesia no pregunta. Todos somos hijos. Ahora, la iglesia como madre tiene que decir. La sexualidad que Dios creó es la unión del hombre y la mujer. Todo lo que no es unión del hombre y la mujer es pecado. La iglesia tiene la obligación como madre de decirlo. Ahora, cuando una persona viene al confesionario que es homosexual, no le dice, vete porque no. Lo tiene que acoger como un hijo de, de Dios. Pero la iglesia tiene que tener, como una madre, tiene que tener la obligación de decir la realidad. Y eso es lo que la gente no se entiende, porque hoy en día lo que tenemos en este país y en lugares como la Argentina no es personas homosexuales que reclaman su derecho, es una agenda liberal que quieren imponer por bueno lo que no es bueno. Es una agenda muy bien preparada para destruir la familia. Porque fíjate, en este país le dijeron a, esta, a estos lobbies homosexuales que son muy poderosos, le dijeron, no te vamos a, a dar a la unión de un homosexual con otro, la, la categoría matrimonio. Le vamos a dar la, el nombre de unión civil. Van a tener todos los derechos de un matrimonio. Van a tener seguro en la compañía, solo que se va a llamar unión civil. ¿Qué dijeron? No. Queremos que se llame matrimonio. ¿No te das cuenta que es una agenda para profanar el matrimonio de un hombre con una mujer? Porque si es sencillamente que no quieren ser discriminados, la unión civil le daba todo lo que ellos querían y lo no aceptaron. Entonces también más personas, todos esos puercos de Hollywood, perdón señor, pero tú me hiciste así, yo no puedo decirlo de otra forma porque no soy yo, todos esos puercos de Hollywood que dicen que el matrimonio es un papelucho y tienen ocho o nueve hijos sin casarse y ahí tienen a la Yoli y a un montón de, de gente que tiene una piel de hijos porque dicen que el matrimonio ¿qué cosa es? Un papel, todos esos, entonces quieren que los matrimonios, que los homosexuales se casen, pero ven acá, no es un papel, Mira tú cómo es, un? no se han dado cuenta que es una agenda, eso es una agenda muy bien preparada. Y yo estaba viendo el otro día, y hay una inquisición homosexual. Ellos se quejan de que la inquisición católica, que hacía? Que a todo que no estaba de acuerdo con ellos lo expulsaba de España. ¿no? Párate en un televisor, pero en una escuela, y di que la homosexualidad es mala. Para tú, ¿a qué te pasa? Te votan. Entonces hay una inquisición en contra de los que no piensan igual que ellos. ¿Cuántas personas han expulsado de los canales de televisión? ¿Cuántos escándalos? Porque alguien dijo la homosexualidad no es buena. Y está, se están preparando leyes para que donde se diga eso, lleven preso a la persona. Ya hay un pastor inglés que estuvo preso y en Canadá otro sacerdote que estuvo preso. Por decir eso en el púlpito de la iglesia. Porque esto es una bola que viene corriendo. Es una agenda para atentar contra el corazón de la iglesia, contra el corazón de la sociedad. ¿Cuál es el corazón de la iglesia? La familia. ¿Cuál es el corazón de la sociedad? ¿Qué es? ¿Se recuerdan qué es lo que hace un pacto? ¿Se recuerdan qué es lo que hace un pacto? La generación es lo que hace un pacto. Porque si no hay generación, no hay pacto. Yo hago un pacto con ustedes. Por, qué sé yo, por 40 años y después yo me muero ustedes se mueren. ¿Qué pasa con el pacto? ¿no? se acabó, si nos merimos a todos, se acabó tiene que haber sucesión. sucesión, si Dios hace un pacto con Adán y Eva y se mueren Adán y Eva el pacto lo hace la sucesión ¿y de dónde sale la sucesión del pacto? del matrimonio, profanando el matrimonio, se profana el pacto de Dios de Jesucristo con los hombres y la iglesia está andando mal, Y hermano el problema de los sacerdotes en la iglesia es el problema de los matrimonios en la iglesia ¿tú sabes cuál es? fi de ¿Cuál es la crisis del, de matrimonio? La, fide, la fidelidad, crisis de fidelidad. No ser sé fiel a la alianza que contraje con la otra persona. ¿Cuál es la crisis del sacerdocio? No ser sé fiel a la alianza que contrajo con la iglesia y con Cristo. La fidelidad es lo que está en el, medio de, en el medio de todo. Y lo como dice la iglesia en el catecismo, léanselo, la infidelidad no llega un día de un golpe, la infidelidad llega poquito. A poquito, tanto en el matrimonio como en la fe. Hoy no voy porque estoy, hablando de la iglesia, hoy no voy porque estoy cansado, hoy no rezo porque no tengo tiempo, mañana no común y cuando vienes a ver, te fuiste de la iglesia y la infidelidad en el matrimonio empieza igual. Ay, porque estoy hablando por el internet y no tiene nada de malo que me comunique con una china que está en Pekín por el, ya ahí empezó la infidelidad. Y ya si pasó eso, dijiste, bueno, si ya la conocí, que tiene de malo lo que hable de cosas en el trabajo sexuales con fulanita y con, y con fulanito. O sea, que la infidelidad no cae en un viaje, eso va sí. gradualmente y el demonio va quemando etapas que te parecen, después que a la cruza, que ya son etapas totalmente normales. Sigue hablando el catecismo de la iglesia sobre la fecundidad del, del matrimonio, toda la, 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 contracep, la contracepción el aborto, todo eso es un pecado. El aborto no solo es un pecado contra el mandamiento de no matar, es un pecado también contra el sexto mandamiento. Está rompiendo la generación de qué? de pacto. La sucesión del pacto. La está rompiendo. El divorcio. Y hay una cosa también que les quiero aclarar, que hay personas que están muy confundidas. La gente piensa que las personas que están divorciadas de vuelta a casar están excomulgadas. La persona que está divorciada de vuelta a casar no está excomulgada, no puede excomulgar. Una cosa es no poder comulgar y otra cosa es estar excomulgada. Tienen que entender eso. La excomunión es la separación de una persona del cuerpo de Cristo. Al que se excomulga, se sale, rompe todo vínculo con su bautismo y con el cuerpo de Cristo. Eso no es lo que pasa con las personas que se divorcian. Las personas que se divorcian no pueden comulgar, que no es estar excomulgado, aunque suenan iguales. El Papa ha dicho, una persona divorciada, y vuelta a casar, sin el sacramento de matrimonio, son miembros plenos de la iglesia. Y si no van el domingo a misa, están en, en pecado. Son miembros de la iglesia. Sencillamente, no pueden acceder a la comunión. ¿Por qué no pueden acceder a la comunión? Porque para acceder a la comunión tienen que confesarse. Y para confesarse, tienen que arrepentirse. Y una persona que está casada, si no se arrepiente de que se casó, no se le puede dar solución y no se le puede dar la solución. ¿Ustedes entienden por qué no pueden comulgar? Esa es la razón donde el asunto está trabado. ¿Qué es un mal a la iglesia? Sí es un mal a la iglesia, pero no es una excomunión como algunas piensan. Piensa, no hemos hecho la iglesia porque me, como me comulgaron, porque mi marido no se sinvergüenza. La iglesia dice, nadie tiene que someterse a vejaciones en el matrimonio. Si a una persona se le falta el respeto a la persona como ser humano, tiene todo su derecho a separarse de la persona. La iglesia no obliga, a una cosa es separarse, otra cosa es romper el vínculo matrimonial. La iglesia, si a ti te, te faltan el respeto, si a ti te abusan, delante de, de tus hijos, si abusan a tus hijos, tú no tienes por qué seguir con esa persona, porque tú tienes una dignidad de hija o hijo de Dios. Ahora, lo que sí ya tienes un vínculo, no puedes volver a tener otro vínculo matrimonial, porque el sacramento sigue ahí, aunque tú no convivas con la, con la persona. Para eso la iglesia dice, pedimos al Señor que le dé la gracia a esas personas de poder Mantenerse en castidad, que no es celibato, que es fidelidad al Estado en que está. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Sí. Ojalá que sí. Y la iglesia, fíjate lo que dice, ya terminando, fíjate lo que, que dice en el versículo 23, 78. Dice, el Hijo no es un derecho, es un don. ¿Oyeron eso? El Hijo no es un derecho, es un don de Dios. El don más excelente del matrimonio es una persona humana, hijo de Dios. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad. A este respecto, sobre el hijo posee verdaderos derechos, el de ser fruto de un acto específico de amor conyugal de los padres, pero tiene también derecho a ser respetado como persona y como hijo de Dios desde el momento de su concepción. Yo los invito a leer, hermanos, lean, búsquense el Catecismo de la Iglesia, lean el sexto mandamiento esta semana, que empezamos con el séptimo, la semana que viene, léanselo, aquí hay cosas que ustedes nunca en su vida han oído, si ustedes no tienen el catecismo, pueden entrar al website, ustedes ponen en, en web, en Yahoo, en lo que sea, ponen catecismo de la iglesia católica, le salen más de mil web donde ustedes pueden entrar al catecismo de la iglesia católica, y busquen ahí la sección de los mandamientos, el sexto mandamiento y estudien el sexto mandamiento para que entiendan lo que la iglesia les dice, para que Cuando vengan estas situaciones extrañas en que estamos viviendo, ustedes tengan no solo respuesta a las personas que le pregunten, sino ustedes mismos tengan. Como cuando vimos el no matar, que el no matar no se limita solamente a no prestar el gatillo de una pistola. Como vamos a ver la semana que viene, que el no robar no se limita a quitarle la cartera a alguien. Tiene muchas consecuencias. Pero el sexto mandamiento, un mandamiento muy importante porque atenta a la parte intrínseca del hombre que es imagen y semejanza de Dios y que no solo que es imagen y semejanza de Dios que genera hijos de Dios Dios no puede engendrar hijos físicamente porque Dios es espíritu Dios engendra sus hijos a través de nosotros y mira qué grande es que al hijo que tú engendras Dios le da la gracia de ser hijo los adopta, el hijo tuyo Dios lo adopta para él mira todo lo importante que es el matrimonio y es la de hijos en el matrimonio, que ese hijo que tú haces, cuando tú lo bautizas, Dios lo coge, imagínate que ahora la reina de Inglaterra quiere adoptar un hijo tuyo, y hacerlo príncipe, darle todas las riquezas del mundo, Y tú dirías, wow, Qué honor que la, la, la reina se fije, bueno, Dios se fije en los hijos tuyos para hacerlos hijos de él, y todo eso viene del matrimonio, todo eso viene del sexo, por eso es una de las cosas más atacadas, por el demonio en estos momentos, en la televisión, en todo el mundo, en todos los ataques liberales, miren a Argentina lo que ha lo que ha pasado, es el matrimonio, y no el matrimonio por el matrimonio, es el matrimonio porque a través de la unión conyugal se crean hijos de Dios que va a reemplazar el hueco de adoración que dejaron los ángeles caídos cuando fueron expulsados de, del cielo. Y acuerda por América Latina, porque si Argentina ha implantado el derecho y México le ha dicho que le regala la primera luna de mierda al matrimonio homosexual México con los bigotes y los sombrerones y, y los machos de que yo soy el rey le dice que le regala la luna de mierda al primer matrimonio homosexual pero yo digo, pero el mundo se ha vuelto loco que me digan Suecia, pero ¿dónde se metió Pancho Villa debe estar temblando los huesos de Pancho Villa deben estar sonando como una maraca México México Suerte que eso no es como el demonio lo presenta. Porque cuando yo estuve en España, después que aprobaron el matrimonio homosexual en España, yo pensé que iba a haber millones de gente en la calle. No vi a nadie. Cuatro o cinco locas son las que se han casado. Sin ningún. No se crean que es como lo pone la televisión, que todo el mundo sale corriendo a. Porque nosotros los homosexuales son, tienen tan poca vergüenza como esa gente. No se crean que también el demonio se da mucha mucha propaganda, el mal. ¿Tú sabes por qué el mal se da tanta propaganda? Porque nosotros no predicamos el querigma del bien. Y nosotros somos culpables de silencio, porque el silencio también es una forma de dejar que el mal avance. Pero cuando un católico se calla, Satanás triunfa.